0: Martin Enlund, Nordeas Chief FX Strategist till lika Nordeas FX Avenger. Du är precis hemkommen från en Asien-Odyssee där några av världens största centralbanker andaktigt har lyssnat till vad du har att säga framförallt om svensk ekonomi, kronan och svenska räntor. Vad har du med dig för intryck tillbaka därifrån? Eh, vad säger de eventuellt om världen? Vad gör finanskapitalet i Asien med sina valutareserver och sin kassa.
1: Det här var nog den mest högsvansande och högljudda inledningen vi har haft i den här podden och vi hade inte ens någon slags någon slags hälsning välkommen till Det har vi så...
0: aldrig Martin, vi tycker att det är småpratet är löjligt. Är ni därför... som
1: undrar vad ni lyssnar på. Ni ska veta att det här är Nordeas gnäll och domedags podd. men i alla fall som Henrik påtalar så var jag och flängde runt lite i Asien här om nyssens. Um, och visst pratar man om Sverige, visst pratar man om Norge och Norden och Europa och så vidare. Men den här gången var det faktiskt så att alla ville höra mer om handelskrig och dollar och Trump. Istället för det här sedvanliga Scandi-snömoset. Intresset för att investera i skandinaviska skvalpvalutor upplevdes som väldigt låg generellt sett. Med tanke på att det är så mycket stora saker som pågår annorstädes. Um,
0: men... Vad hade de för på handelskrig och, och Trump och, och dollarn i synnerhet? Precis. Um, man ska nog ha med
1: sig det att uh, Asiaterna är mer oroade för handelskriget än vad vi europeer är. Klart mer så. Uh, jag tror det hänger väl ihop med att vi har någon slags vapenstillestånd mellan EU och Trump sen i somras- Uh, efter att Trump lyckas tvinga fram lite eftergifter från kommissionen så har det lugnat ner sig men så är det ju absolut inte i, i Asien, uh, oavsett vilket, vilket land och vilken region man, man, och vilka kunder man pratar med de är generellt sett uh, inställda på att det här kanske bara, eller det är bara början på handelskriget, det är toppen av ett isberg och det här kommer inte vara slut någon gång snart och att Kina är i, i Trumps skruvstäd skulle jag översätta deras vis om så det är en väldigt intressant skillnad mellan europeiska investerare och eh, asiatiska. Nord- och
0: östasiatiska ska jag säga. Ja, intressant. Bra inledning. Låt oss säga någonting om börsen som har det tungt i, dag i dagsläget. Och, eh, vi har skrivit i åtaliga publikationer och så sent som i förra veckan så skrev jag någonting som heter Derivatbladet: Att globala trender enligt Nordea har vänt sen en tid tillbaka. Vad har vi lämnat bakom oss? Vi har lämnat bakom oss peak tillväxt, peak företagsvinster, peak centralbanksstimulanser, och eventuellt peak globalisering och Kina. Och framåt ha marknaden att, att leverera avkastning i en ny och besvärligare miljö.
1: Man kan tillägga då att vi har, om man tittar lite på rubrikerna där ute så har vi Brexit, kaos, Italien, oro, handelskrig och nu sista veckorna så har fang blivit bang. Och det finns ganska mycket att oroa sig för vad gäller de här it-bolagen i kölvattnet av Apple-nyheter och, och Zuckerbergs suckande. Ja men det är exakt. Regleringsrisken är väl på är väl överhängande nu för jättarna som Facebook
0: nu när det är uppdagat hur de beter sig. För det där mysiga, precis som du säger, att köpa fangna eh, dag ett och se dem stiga i pris dag två. Den tiden verkar ju vara över. Facebook har ju precis som du nämner de har ju nästan till halverat sin börskurs sedan sommaren och Netflix Väl så tycker jag ja, Netflix är ner 35% som exempel och dessutom så börjar det man kallar för kreditspräddar att gå isär, det vill säga företagsobligationsmarknaden börjar bli mer dyster och det jag menar är att om du är en aktiv förvaltare som lite grann missbedömt konjunkturen och tillgångspriser så börjar det bli hög tid att göra något. För eftersom varje kvartal som kommer nu så kommer konjunkturen, åtminstone enligt vår prognos, att försämras ytterligare. Och Tänk om marknaden ska gå från att övervikta aktier till att undervikta aktier. Och, och det är i en miljö där alternativavkastningen är noll och nada. Om man inte tittar på amerikanska räntemarknaden eftersom vi i Europa fortfarande inte har... Några räntor att, att räkna med. Det är ju en ganska intressant avkastningsmiljö som vi lever i.
1: Vi, vi, om vi höjer blicken lite. Man kan ju prata om alla de här rubrikriskerna med eh, ja, Facebook och Apple och så vidare. Men eh, i maj så lanserade vi en produkt som heter Nordea View. Eh, och i den så, så, så sa vi generellt sett att nu är det dags att bli defensiva. Och vi identifierade också tre saker som skulle kunna få oss att ändra oss. Det tycker jag man kan ha med sig lite. Och då sa vi att om ledande indikatorer, sånt som vi tror visar vägen för korrekturen. Om de stabiliseras, ja men då kanske vi ändrar oss. Det gör de inte nu Vi sa också att lägre marginalförväntningar. Om de marginalförväntningarna börjar komma ner för olika börsunivers och sådär. Då kanske vi ska ändra oss och bli mer positivt inställda. Och den tredje var om positioneringen har justerats. Om, om investerarna blir underviktade, då ska vi också eller i alla fall mer normalt, då ska vi kanske fundera på att ändra oss och bli mer konstruktiva börsen. Ingenting av det här är uppfyllt idag, och det kommer det nog... Vi får se när det, när det blir dags helt enkelt, men de, de här tre faktorerna är inte
0: uppfyllda idag i alla fall när vi spelar in den här podden. Precis, och sen tycker jag att den mer strukturella eh, tolkningen är intressant också eftersom vi har haft den här avkastningsmässiga sensationen som framförallt den här centralbankshedonismen har inneburit de senaste tio åren. Den håller ju på att mönstra ut. Nu ska vi ha strukturellt räntor som stiger under en längre period. Eh, samtidigt då som börsvärderingarna lite grann har bärt den gamla tidsträckten med, med fläden från, från förr. Så om korträntor ska normaliseras. Och negativa realräntor så småningom ska bli positiva och USA visar vägen. Så kan man ju faktiskt säga att vi är halvvägs igenom finanskrisen som inleddes 2008. Och vi kommer först vara igenom den när vi eh, når våra neutrala styrräntenivåer.
1: Ja, man kan väl säga lite att stramare penningpolitik, det är lite som en hårig Pokémon. Det är inte vad vi vill ha men det är definitivt vad vi behöver. Och det är vad vi förtjänar efter den här decenniet- det åtminstone efter det senaste decenniets värderingsexcesser. Alltså nollräntan har varit ett nidingsdåd
0: och vi ska bort från den, hoppas vi. Ja, men det är fantastiskt. Och det, och det intressanta är att om man tittar lite grann tematiskt på vad det är som händer när räntor stiger och vi rör oss bort ifrån den här iscensatta och regisserade, av centralbanker regisserade världen det är just det här att eftersom tillgångar naturligtvis priser på tillgångar det påverkas ju av tillgången på kredit och när den krymper alltså när accessen till kredit krymper så som fallet är nu så, faller ju, så kan ju priser på tillgångar falla. Och i det här då så när det här sker så blir ju alla sådana här belånade spektakel eller slash affärsmodeller de synas ju när priset på kredit stiger. Och, den, och accessen till den samma finns i mindre mängd. Och, och det som också händer när räntor stiger det är att man upptäcker att det som i grunden har varit hög risk har haft för låga riskpremier. Det vill säga att man har kunnat låna alldeles för billiga pengar. Och när riskpremien stiger i marknaden så kan bolagen inte längre betala eftersom hela kalkylen kring just kapitalanvändningen, den, den förändras ju, den kastas ju över bord. Och det är lite grann det som potentiellt kan hända i Sverige. Och svensk fastighetsmarknad. Med låga räntor och låga riskpremier så lockas hushållen in i en skuldfälla. Som sedan riskerar att radera ut dem när räntorna stiger.
1: Ja, det blir egentligen först när räntorna stiger som vi får se om kejsaren är naken eller inte. Exakt.
0: Oavsett om det är Italien vi pratar om eller svenska bostadsrättspriser. Precis. Men lite grann om den där respiten att även om tillgångspriserna nu faller så gör inte amerikanska 10 det. Inte, särskild, inte särskilt mycket nej. nej. Och det
1: handlar ju om att, att än så länge verkade det som att den amerikanska centralbanken är sugen på att höja räntan och att den inte är särskilt orolig och att den snarast välkomnar lite börsstök än blir nervös av det. Det kan ju förändras och i så fall skulle räntorna någon gång under 2019
0: kanske kunna komma ner igen. Men då attackeras ju ETP av från två håll det så har vi en global tillväxt som faller, det vill säga intäkten faller. Samtidigt som utgifterna eller kostnaderna stiger via räntebenet. Och tredje hållet,
1: förväntansbilden är alldeles för högt ställd och har så varit ett bra tag. Där ser vi dock att det börjar hända lite om vi tittar på vinstförväntningarna i USA. Till exempel 2019-2020 börjar de skruvas ner nu så sakta liga. Man börjar ställa in sig på sämre omsättning, värre marginalutveckling och lite valutakurseffekter som som sänker dem. Så det har börjat tuggas lite där ute i estimaten i alla så fall.
0: jag vill säga så här summa summarum, låga räntor har skyddat till, tillgångspriser från livets hårda verklighet, skulle man kunna säga så. Med högre räntor och normalisering av penningpolitiken så följer ju också någonting som marknaden inte varit utsatt för på länge, en ransonering av kapital och därmed också kräver man en högre grad av disciplin hos företagen. Slut. När det gäller kapitalanmöjningen. Det låter härligt tycker jag. Så därför kan man inte bara ha buy on dips, buy on dips, buy on dips. Hela tiden som någon form av gängs... Eh, Ska vi inte prata på. lite om Jordan Peterson? Ja men heller. du, du läser mina tankar. Jordan dags. B. Peterson, låt mig säga bara det här. Kanadensisk psykologiprofessor. gilla humrar. Han gillar humrar, ja. Vem jag såg eh, honom möta den intellektuella Sam Harris- och de stångades i någon form av auditorium i Vancouver i somras. Och, och det var så bra. Vilken diskussion det var. Det var en fantastisk, eh, intellektuell spänst från de båda. Och sen så sitter man och office-skäms när man ser Annie babla babbla obegripligheter i skavlan tillsammans med Jordan Bi. Och sen så kort därefter så kommer Margot Wallströms kommentar- att Jordan B. ska kravla tillbaka under den sten han kom ifrån. Det där är våra politiska S, Martin. Det är det bästa vi har. En aspirerar till och med på statsministerposten. Och i mitt fall, var min upprördhet, det handlar inte om att man, kan ha, att man har olika åsikter. Det kan man självfallet ha. utan det är ju det här för, förutsägbara- det är massproducerade, biodynamiskt odlade åsikterna. Så plumpt och dåligt formulerade. Och de bara rapar dem som om de vore vilken processrutin som helst. Ja, det var min inledning på Jordan... <laughs> Eftersom så, du ville att vi skulle prata om Jordan B. Peterson. Ja, Vad ville du säga om Jag Jordan kan ju säga då att... Det jag, har ingenting med ekonomi att göra det som jag sa nu. Men
1: jag tänkte prata lite om långkok i den här podden. Och... Så tänkte jag på det här, det är ju skönt att vara tillbaka i Sverige och det är kallt och eländigt för då får man göra långkok. Och då kom jag på att den här svenska sonderingsprocessen, det är ju ett jäkla långkoks som aldrig tar slut. Och jag googlade faktiskt sonderingsprocessen med tanke på vad du sa om, om Margot Wallström och Annie Löf. Och det intressanta var att Google föreslog att jag menade saneringsprocessen. Uh, och så tänker man att det är klart att de här it-jättarna kommer regleras av politikerna om de är så här fräcka mot våra politiker. Uh, så här kan det inte fortgå. Men Jordan B. Peterson, det Henrik säger, handlar väl egentligen om vad är det här för... Ibland kan man tycka att diskussionen mellan olika företrädare här och där kan vara lite enkelspårig. Och Jordan Peterson har ju lanserat det här begreppet om ideologisk besatthet. Det vill säga att människor riskerar att bli besatta av någon slags ideologisk fantasi så man slutar tänka. Man blir som en maskin som bara följer ett, ett flödesschema om, om A då B, om C då D och så vidare. Och det här gör vi alla. Förkunskaper, färga, tolkningar av, av den upplevda verklighet eller den verklighet vi upplever och så vidare. så Alla är skyldiga till det här. Men ni vet ju mycket väl vad Henrik tycker om Riksbanken. Så jag tänker fråga: är det inte så att Riksbanken är ideologiskt besatt?
0: Jo, det är, det är precis vad. De är ju både Löf och Margot fast på en institutionell nivå. Jag skrev här om häromdagen, apropå Riksbankens 2% är inflationsmål, då skrev jag att säga att Riksbankens inflationsmål på 2% har karaktären av bibeltext. Det är ett orättvist påstående då den senare faktiskt revideras med jämna mellanrum. Och det är lite grann, det påminner mig om Voltaires uppgörelse med katolicismen. Voltaire trodde på rationalitet, han bestred religiösa galenskaper, han trodde inte på upphöjda auktoriteter eller den här totala underkastelsen likväl som irrationella påståenden. Och Riksbankens inflationsmål på 2% den saknar helt empiriska bevis. Deras rädsla för deflation är fullständigt ogrundad. Det använder sig av en idéram i min värld som är helt omöjlig att föra en konstruktiv dialog kring. För hur argumenterar man mot den heliga anden? Varför vägrar de se att ekonomins funktionssätt har förändrats? De vägrar disku diskutera den globala låginflations miljöns påverkan på till exempel svensk inflation. De vägrar diskutera på vilket sätt 2% procents inflation är så mycket bättre än till exempel 1,5% och en halv procent. Och vad den halva procenten i så fall kostar i termer av, mm. av Förklar, Förklaringen
1: till det här är egentligen att, att om man ägnat hela sitt liv åt realräntorna i, i, i slm modellen då kommer man År efter år så blir det allt svårare att inse att modellen har brister. För modellen blir en del av ens personlighet. Exakt. Och det är det som är problemet med mycket av den centralbankspolitik som vi ser. Inte bara i Sverige utan runt om i världen. Um, Freud skulle säga att superegot har
0: spårat ut och helt dominerar id antagligen. Någonting sånt. Men det, och min poäng är ju också det här att Riksbanken är ju i alla fall en del av mitt totalförsvar. Det är ju en institution som ska få oss att sova gott om nätterna. Uh, vi ska ju vara övertygade om att de försvarar Sveriges ekonomiska gränsland Vår krona, marknadens funktionssätt Och det, det ska vara en kollektiv nyttighet Men i min värld så är de det rakt motsatta Och jag bara undrar när ska de synas uh, De har ju ingen auktoritet på det området som de påstår sig behärska och jag fattar inte det. När det gäller den privata sfären så är politiker snabba att frånta den enskilde alla möjligheter att påverka sin vardag. Där finns det en interventionism hela tiden. Men det är häpnadsväckande, häpnadsväckande att handlingskraften hos våra politiker slutar där. Varför ifrågasätter inte finansutskottet Riksbankens motiv, deras resultat eller innehållet i deras verksamhet?
1: Ja, kan man ju fråga sig. Jag tror inte vi
0: vill att de ska göra det om man funderar på alternativen. För i min värld så vi har ett samhällskontrakt. Jag och Riksbanken har kommit överens om att det här ska kronan vara värd. De blåser mig på mina pengar genom att ständigt försämra eh, penningvärdet på kronan.
1: Väl så. Mm. Eh, en L sak ja. som, vi har, <laughs> som vi har diskuterat här på sistone är det här med skulddominans. Um, Stefan Ingves varnade 2013 att, att det är väldigt viktigt att vi ska förhindra att skulderna växer för fort i ett land. För om de växer för fort så skapar det oro kring den ekonomiska politiken. Hur ska man kunna liksom dämpa en skulduppbyggnad utan att det blir någon slags kraschlandning? Och det är väl egentligen den frågan man ska ha med sig om vi tittar framåt 1, 2, 3, 4 år. Är inte Riksbanken skulddominerad? Hur ska den komma ur den sax man har satt sig själv i? Um, och här har vi suttit och lusläst, jag och Henrik, Norges Banks senaste idéer. För det roliga med Norges Bank är att det är förvisso ett bordesland, de har en oljereserv så det skiljer sig lite mot, mot svensk konjunktur och så vidare. Men de för räntepolitiken väldigt, väldigt annorlunda mot Riksbanken. De sänker inte räntan till minus 50, de sänker inte i botten och när de tycker att nu är det dags att höja så höjer de. Och de är inte livrädda för, de är inte livrädda för sin egen skugga. Och det Norges Bank dock gjorde nu på slutet i september var att de höjde räntan. Och då tänker man sig, eller Riksbanken skulle trott att herregud, vi vågar inte höja räntan. Tänk om kronan stärks 10 procent. lyckades med att höja räntan och kronan tappade istället ungefär 1 Så det kan ju bli att Riksbanken borde göra något liknande. Och nyckeln här för Riksbanken är att komma ur sin skuldfälla- är väl att den ska höja väldigt mjukt- och vara lite nervös för effekterna på hushållen- efter att den har dragit rentepolitiken så långt. Den här, det här nydingsdådet vi har varit med om de sista fem åren.
0: Ja, precis. Och vi har ju precis släppt en rapport- där vi pratar om hushållens känslighet- som vi har byggt in i och med skulduppbyggnaden- för stigande räntor. Ja. Och den är ju väl värd att läsa. Den är väl värd att läsa, ja. Ja. Man kan gå in på Nordea Markets hemsida- Nexus.nordea och hämta den där och läsa den betraktelsen.
1: Ja, kolla efter dept dominance, skulddominans på engelska helt enkelt.
0: Så konjunkturindikatorer pekar ner men även i Europa så ser det ju... Ja, pekar ner för världen och i Europa i synnerhet skulle jag vilja säga. Ehm, det är brunt. Ja det ser du tämligen. Och, och det intressanta är att om vi backar bandet till kanske april maj 2018 så kunde man läsa från ecb sida när i takt med att ekonomin realiserade sämre data under det första kvartalet än förväntat, då lyfte ECB fram olika temporära effekter som den troliga orsaken till varför det var på det viset. Man man lyfte fram det kalla vädret, den kalla vintern som en orsak. Andra övergående faktorer var influensan, det vill säga att antalet arbetade timmar föll. Påsken, påsken inföll ja. på ett olyckligt på sätt, samt några strejker. Kan i delar verkligen det? påsken
1: infalla olyckligt? <laughs> ja. Det låter ju rätt absurt.
0: Men, men slutsatsen blev från ECBs sida att de här nämnda farthinderens tillfälliga karaktär då skulle resultera i att eh, data skulle studsa tillbaka så småningom, men det har den inte gjort. Jag tycker bara som en metabetraktelse
1: att man ska som människa alltid ha massa modeller Och sen ska man luta sig mot de modellerna som faktiskt funkar Det är inte svårare än så Kör massa modeller Om någon modell verkar funka så luta sig lite mer mot den Tills en annan modell verkar funka bättre Och problemet med CB är att den har varit de har varit otroligt överraskade hela året Men vi har ett par enkla modeller på Nordea som har förutspått verkligen att Europa ska gå kräftgång Och den enklaste av de enkla modellerna är vad euron gjorde förra året. den stärktes påtagligt mot massa valutor inklusive mot kronan och mot dollarn. Och med viss fördröjning tio månader så skickade ner inköpschefsindex och allting i december. Mm. Så det är inte så svårt. Man behöver inte hitta på massa grejer som Peter Pratt, chefekonom för ECB har gjort på sistone. Sen har han säkert lite sant. Det finns säkert någon slags uh, effekt i den tyska fordonsindustrin som tryckte ner produktionen i oktober och så vidare. Men
0: återigen man missar skogen för alla träden när man håller på sådär. Mm. Och det intressanta är ju nu att precis som du nämner tysk ekonomi i tredje kvartalet var minus 0,2%. Vi hade årstakter på både produktion och orderdata i början av året i Tyskland på över 6-7%. Nu är det nere på noll och minus där i kring. Så det är i ungefär samma ögonblick som ECB planerar att avsluta sina QE-köp och därtill, som du nämner, Italien-problematiken. Och det faktum att de kanske får problem att försörja sin skuldstock framöver. Vad tror du ECB gör? Italien har världens tredje största obligationsportfölj. Helt plötsligt så ska ECB sluta att köpa italienska obligationer. De måste hitta någon annan som köper. Kommer de göra det och till
1: vilket pris? De kommer att vara med i bostad, eller de kommer att vara närvarande på obligationsmarknaden väldigt länge genom återinvesteringsprogram av obligationer som förfaller och betalningar som förfaller. Men det man skulle kunna göra som snackas lite nu om i marknaden som inte ligger i några valuta på något det handlar om att köra långsiktiga repor. Så istället för att ECB själva köper italiensk skuld så kanske man kan ja gör det möjligt för italienska banker till exempel att köpa massa italiensk skuld så kan man gömma problemen lite till, en bit till framåt i alla fall. Och det pratas om att man kanske ska lansera sådana här långfristiga repo från ECB-sidan någon gång i Q1 om inte redan i december för att lugna ner situationen lite. Men där ska man ju med så att det här det går ju lite stick i stäv med kommissionens och ministerrådets intresse för man vill ju statuera ytterligare ett exempel med Italien. De skulle inte få komma undan med att välja människor som vill sig åt finanspolitisk stimulans. måste hålla sig till de tyska reglerna som ska styra alla EU-länder. Och att om man då låter räntetrycket i Italien minska så det skulle det inte gå i linje med de politiska önskemål man har att skrämma italienarna och italienska regeringen till till att skrämma dem in i ledet helt enkelt.
0: Precis.
1: Så det är en intressant politisk dynamik där. Martin, är det någonting vi har glömt? Är mm. det något mer du vill säga? Jag vill säga väldigt mycket mer men jag tror vi har dragit ut på tiden. Ja. Frågan är, som vi pratade om förra podden. Den här, nu blev ju det här en gnäll- och domedagspodd. Mer domedag ja. än gnäll faktiskt den här gången. Men det finns ju massa, massa saker som kan hända som är positiva. Um, och den ena som man bara ska flagga lite för så här i det korta Det är, tänk om de här konsensusinvesterarna eh, i Asien har fel Tänk om G20-mötet i Buenos Aires faktiskt kan leda till lite respit på handelskrigsfronten
0: I slutet på månaden
1: Ja, det blev fred mellan Trump och Mexiko Det blev fred mellan Trump och eh, Kanada Det har blivit någon slags fred mellan Trump och Europa kan det bli fred mellan Trump och Kina? Skulle det bli det så är det en gigantisk överraskning, speciellt med tanke på vad som hände på APEC-mötet här en vecka. Men man vet inte med Trump. Kanske är det så att Pence är den elaka polisen och Trump ska vara den goda polisen när han träffar Xi Jinping. Det är en intressant spaning. En annan intressant spaning som vi väl hoppas på, jag och Henrik, det är att den här penningpolitiken vi har i ryggen tio år tillbaka, den är inte särskilt produktiv. Och vi hoppas väl lite att den ska kunna ersättas av finanspolitik. Men då vill det ju till att tyskarna slutar dominera EU om vi ska ha någon glädje av det i Europa nästa år. Då måste det ju till att, att Merkel och andra eh, krafter som bara vill spara och amortera hela tiden. Att de får stå vid sidan lite för att låta ja, finanspolitiska kanarna ta över lite.
0: Positiv ton. Jag tycker vi slutar där Martin. För en gångs skull. Mm. Tack ska Thank you.